0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ارز سلام و عدب و احترام محضر خواهران و برادران بزرگوار تسلیت ارز میکنم سال روز شهادت مظلومانه حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران و به نیابت از اینجا محضر با سعادت و نورانی حضرت امام زمان علیه السلام تسلیت ارز میکنم باشد که انشاء الله همه مؤمنین و مؤمنات بخصوص جمع حاضر مشمول شفاعت مقبوله حضرت امام محمد باقر علیه السلام قرار بگیریم با معرفت بیشتر نسبت به این امام بزرگوار و پیگیری از منویات و عوامر این بزرگوار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در جلسه گذشته که روز شهادت امام جواد علیه السلام یا مصادف بود مطلبی رو عرض کردم در این جلسه هم میخوام اشاره تکمیلی داشته باشم مدتی است که وقتی میرسه به اصلا ایام شهادت اهل بیت علیه مسلام یا ولادت این بزرگواران خب به هر حال ماها که تریبونی داریم و باید با مردم درباره مسائل دینی صحبتی بکنیم خیلی طبیعیه که علاقه من میشیم. مطالعه کنیم بیشتر اطلاعات کسب کنیم ببینیم درباره شخصیت این بزرگواران چه مطالبی رو خوبه با مردم در میون بگذاریم ولی یک پدیده ای رو متوجه شدم و اونم این هست که حتی بهترین کتاب های ما که درباره اهل بیت علیه السلام، سیره اهل بیت علیه السلام نوشته شده حتی بهترین کتاب های ما دیگه از امام حسین علیه السلام به بعد پاسخگو نیست یعنی مثلا شما وقتی میخواید تشکیس بدید امام سجاد علیه السلام امام باقر علیه السلام امام صادق علیه السلام تا برسید به دوران امام حسن اسکری علیه مسلام این بزرگواران در دوران حیات خودشون چه نقشی ایفا کردند چه مسئولیتهایی رو پذیرفتند چه هایی رو اجرا کردند و چگونه جامعه را رهبری کردند نه که چیزی گیرد نیاد چندان دست پر از تو کتاب ها نمیتونی بیای بیرون اکثرا یا تو کتاب کتاب‌های کتاب های قدیمی تر چند تا حکایت و چند تا داستان و چندتا روایت از بزرگواران رو میبینی و در کتاب های تر که امروزه بیشتر نوشته میشه باز همونا رو میبینی با پردازش هایی که ذهن تحلیلگران انجام داده باز همون حکایته مثلا اونجا نوشته که امام سجاد علیه السلام امام باقر علیه السلام فرض بفرمایید در حدیثی فرمودند بنی الاسلام علی خمس اسلام بر پنج چیز بنا شده نماز است زکات است حج است روز است مثلا پنجمینش ولایت است و ولایت از همه مهمتر است تو اون کتابای قدیمی اینو میبینی؟ تو کتاب های جدید هم اینو می‌بینی که همین حدیث رو آورده بالاش عنوان زده ترسیم نظام مطلوب دینی تحلیلش کرده یعنی امام علیه السلام نظام مطلوب دینی را شکار کرد؟ ترسیم کرد بعد اینو میای یه مقدار عرضه میکنی یعنی میخوای خودت تطبیق بدی میخوای بگی آخه الان این که امام فرمود اسلام بر پنج چیز بنا شده بعد پنجمینش ولایته این ترسیم نظام مطلوب دینی شد نظام مطلوب دینی ما امروز مطلوب دینی که بماند یه نظام نسبی متوسط اولیه دینی رو میخواییم مثلا ترسیم بکنیم خیلی می‌بینیم مسئله پیچیده تر از این حرف هاست. این یک بیانی از یکی از مبانی نظام دینیه یه بیانی از یکی از مبانی نظام دینیه دیگه بیشتر از این که نیست تو کتاب های جدید و از سیر های جدید به نظر میرسه با پردازش های لفظی عنواندهی های حالا من تعبیر خوبی نیست اگر این تعبیر رو به کار ببرم عنوانگذاری های بلاخره دهن پرکن و عنوان گذاری های دهن پرکن میخواهیم خلعه شناختمون از سیره امام را پر کنیم تاش میچلونیش چیزی از آب در نمیاد من از وقتی یادم میاد تو منبر تو کتاب هر جا خوندم راجع به هر امامی چیز خاصی به غیر از این که امام سجاد علیه السلام دعا می‌کردن با دعا یاد میدادن امام باقر علیه السلام مثلا بعضی از علوم را فتح باب کردند من میگم بابا به هر حال حداقل مطلب اینه ما میگوییم که هر امامی به غیر از اون که وحی به می شود وحی به اون نمیشه قرآن تمام شد خاتم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم بود و دیگه بعد از ایشون قرآن تمام شد وحی تمام شد حالا به غیر از این شانه دریافت وحی تمام شعون پیغمبر متوجه کیه امامه حالا این قرآن که منبع شناخت ما از پیغمبره سراسر امر و نهی خدا به پیغمبر سراسر راهنمایی های خدا به پیغمبر سراسر توصیه ها ارشاد ها تحذیر ها امیدبخشی ها تثبیت ها یعنی ما توقع داریم که توقع داریم که یعنی همینم هم هست که امام باقر علیه السلام حضرت محمد مصطفی است صلی الله علیه, علیه و سلم در دوران حیات خودش اما اونی که ازش داریم به عنوان اطلاعات چه کتاب قدیمی چه کتاب های سیره جدید او پاسخگوی این شناخت نیست اینجا یک شکاف عمیق احساس میشه سالهای ساله میشینیم تو منبرها در چنین روزهایی میگیم خدا به ما معرفت بیشتر بده خود چی جوری بده الله بهتر بشناسیم امام باقی رو خود چجوری مهمه دیگه امام صادق علیه السلام رو الله بهتر بشناسیم چطوری بهتر بشناسیم یه وقتایی من بعضی از این سیره ها رو میخونم احساس میکنم مثل میمونه که مثلا بگن از سیره امام خمینی علیه السلام یه کتابی قدس از روح یه کتابی آماده بکنید بعد بریم این سیره رو بخونیم ببینیم که نوشته حضرت امام رحمت الله علیه فرض کنید صبحها به موقع بیدار می شدن خوب مرتب مسواک می زدن خوب بعد نماز می خوندن اول وقت خوب به اندازه غذا می خوردن باشه با کودکان مهربان بودند باشه ما اینا رو کار نداریم اینا درست اینا حرفای درستیه حرفای غلطی نیست اما این چه ویژگی برای امام درست کرد امام مگه به اینا شد امام اون نقش راهبری و امامتی که ایشون داشت اون زمان شناسی که ایشون داشت اون تحلیلی که از وقت خودش داشت و اون تحلیل ایشون رو متقاعد کرد به اینکه حجت رو بر خود تمام ببیند که قیام کند پایه های قیامش اهداف قیامش عباد قیامش تراحی قیامش اون چه امام را ممتاز میکنه از علمای دیگر ایناست و الله خیلی از آلمان اول وقت بیدار میشن مسواک میزنن صبحانه میخورن با بچه ها مهربانن اون ویژگی نیست اون عمومیه اینا اوصاف عمومی خوبه یه وقتایی من سیره ها رو میخونم ببینم که من هم همینطوری هم دیگه هم مثلا مثل این امام هستم من کجا امام کجا آخه این چیه؟ الان این خیلی نازل شد این خیلی کمه این خلای دردیه من تو این کلاس این درد رو مطرح میکنم و دوست دارم یک نقطه ای باشه یک آغازی باشه بر یک سری مطالعاتی که بتونیم بنده اونچه که به ذهنم میرسه خطور میکنه اینه که در وهله اول اون چه جاش از همه خالی سیره خود پیغمبر اسلامه که این سیره رو از قرآن باید به دست آورد کاملا یعنی باید قرآن رو به عنوان یک منبع وحیانی که قرآن مکرر خدا با پیغمبر در قرآن کریم صحبت کرده پیغمبر محور قرآن کریمه شیرازه قرآن کریمه وجود حضرت واقعا بیایم با اتقاع به قرآن سیره حضرت رو کار کنیم استخراج بکنیم بعد ابعاد سیره حضرت رو شناسایی کنیم، فردیش رو، اجتماعیش رو، حکومتیش، سیاسیش، اقتصادیش، فرهنگیش بعد که این سیره رو تونستیم ان از قرآن حالا حداقل یک یک قطره ای از قرآن تونستیم در سیره حضرت بفهمیم، این سیره را مبنا قرار بدیم و اون وقت در جستجوی اطلاعات تاریخی در حیات اهل بیت علیه السلام به تناسب سیره نبوی به تناسب سیره قرآنی پیغمبر قرار بگیریم اگر اطلاعاتی داشتیم در خور این سیره خب اونها رو کنار هم قرار بدیم تحلیل کنیم سیره قرآنی اون خطی که اهل بیت علیهم در راستای قرآن تداون بخشیدند و جامعه را هدایت و رهبری کردند اون رو کشف کنیم که انشاءالله یه معرفت جدیدی باشه واقعا یه معرفت قانع کننده تری باشه نسبت به امامان علیه السلام. چون ما به علم اجمالی میدونیم که امام باقر علیه السلام چیزی از بالاخره یک پیغمبر در دوران حیات خودش کم ندارد دیگه ولی به علم تفصیلی نمیدانیم یعنی اطلاعات ما تحلیل های ما ضعیف، اطلاعات ما ضعیف، مبنا و تحلیل تحلیلمون ضعیف. بعد در این اسنا نکته هم به ذهن میرسه این نکته نمیدونم واقعا چقدر رو این نکته میشه حساب کرد به عنوان یک فرضیه فقط مطرح میکنم نه به عنوان نظریه نه به عنوان دیدگاه دیدگاه خودم حتی نیست اما یک فرضیه است یک احتمال به این احتمال هم بد نیست که توجه بکنیم بعید نیست که کسی به ذهنش خطور کنه و بگه آقا اصلا از بعد از امام حسین علیه السلام دوران غیبت ائمه آغاز شده منتها قیبت در یک فرایندی شروع شد امام سجاد علیه السلام در دروازه کوفه وقتی میخواستن وارد بشن بعد از حادثه آشورا با اون حالت مصیبت زده و با اون حالت درد کشیده و رنجور مردم کوفه خب شناخت داشتن نسبت به امه. امام حسین را شناختن خیلی ناراحت بودن از این حادثهی که پیش آمد اجتماع کردن دور حضرت حلقه زدن شروع کردن های های گریستن و اظهار تأصف و پشیمانی کردن از قفلتی که داشتن بعد از امام سجاد علیه السلام تقاضای کردند که آقا شما یک نظری به ما بکنید. استلاحاً ببخشید ما رو مغلط کردیم. ما نفهمیدیم. این قفلت باعث شد که یک اتفاق خیلی تلخی افتاد. حالا دیگه متنبه شدیم. حالا فهمیدیم که این قفلت ما چه اثری بر جای گذاشت میخواییم. در خدمت شما چیکار کنیم؟ جبران کنیم. توبه توبه کنیم، غلط کردیم امام سجاد علیه السلام فرمودن که میخوام نصیحتی کنم قسمتون میدم به خدا و میخوام نصیحتی کنم خدا رحمت کند دقت کنید امام داره میگه خدا رحمت کند کسی را که این نصیحت مرا بپذیرد بعد مردم خوشحال شدند که بالاخره دل امام به دست آمد الان میخواد دو مرتبه یه را چایی جلی پای ما بگذاره حضرت فرمودن که شما را قسم میدم به خدا نه با ما باشید نه بر ما و کنید ما اگر این بیان از امام سجاد علیه السلام واقعا این بیان رو بتونیم به لحاظ سندی به لحاظ هماهنگی با قرآن جای این بیان رو پیدا بکنیم من میگم این کلید زدن فرایند غیبته. اینه عملا امام سجاد علیه السلام داره اعلان میکنه که اون نقشی که توقع میره یک امام ایفا بکنه این مردم دیگه سزاوار اون نقش نیستند لذا نقشه مثلا کسی بگه آقا نقش امامان علیه مسلام از بعد از امام سجاد به لحاظ امامت ظاهری یک نقش انفعالیست دیگه به لحاظ امامت ظاهری یعنی رفته به سمت غیبت، در امامت ظاهری به اندازه که ازشون سوال بشه جواب بدن به اندازه که بهشون مراجعه بشه پاسخگو باشن و بیشتر رفته به سمت همون امامت باطنی و کم 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 تا برسه به امام زمان علیه السلام که کاملا از دسترس چی بشه؟ کاملا از دسترس اونم در یه فرایندی باز اول غیبت سغرا و بعدم غیبت کبرا که دیگه در غیبت کبرا کاملا حضرت از دسترس همه خارجند هیچ کس دیگه دسترسی نداره هیچ که نمیتونه بیاد بگه من امام زمان رو دیدم فرمودن این کارو بکنید یا اون کارو بکنید مگر کسی یه همچین تزیر رو مطرح کنه بگه آقا بر این اساسه که از بعد امام حسین علیه السلام دیگه ما دست پری در سیره نداریم نمیدونم واقعا رو این حرفم چقدر بشه حساب کرد چقدر این حرف مستند باشه این جلسه بیش از این که من میخواستم مطلبی رو بیان کنم میخواستم یک ای رو بیان کنم بگم واقعا کم ما اینجا منابع پاسخگو نیست چه منابع قدیمی چه منابع جدید پاسخگوی معرفتی که احتیاج داریم به امامان علیهم السلام نیست بلکه انشاءالله از همین جمع از کسانی که صدای ما رو میشنوند افرادی باشند اهل مطالعه دغدغه نسبت به مسئله سیره البته باید شناخت از قرآن داشته باشند با سیره پیغمبر آغاز بکنن بحث رو از قرآن کریم سیره پیغمبر استخراج بشه کامل جامع همه جانبه بعد انشاءالله مطالعات تاریخی بر مبنای این سیره اتفاق بیفته و انشاءالله مقدمه ای بشه که معرفت ما به امامان علیه السلام بیش از اینها باشه که تا حالا داشتیم و درک کامل تری از این مسیر پیدا کنیم تا فهم بهتری از نقش خودمون در این مقطع تاریخ داشته باشیم، ان شاء الله. بفرمایید خوندم. خوندم. تو همین کتاب انسان 250 ساله، از بعد از امام حسین علیه السلام، همین خلا احساس میشه یعنی <تصفيق> حالا اون رو من با دقت ندیدم اما اصلا مسئله ببینید یه چیزی هست که مطالبه ها میگیم لوکانه لبانه اگر بود معلوم میشد خب همین من نمیخوام بگم هیچ چی تو کتاب نیست این کتابای سیره کتاب های سیره متعددی رو مثلا ما بالاخره در حوزه خوندیم در کتاب خونه بوده خوندیم نمیدانم همین انسان 250 ساله که اشاره شد سیره پیشوایانی که وجود داشت، سیره های زیادی رو خوندیم. مطالب خوب ارزشمندم توش کم نیست. اما عرض من اینه اون چه که در این ها داریم به عنوان سیره اون پاسخگوی اون چه که ما توقع داریم بر اساس قرآن که یک امام کیه؟ یه پیامبر منهای وحیه اون رو جواب نمیده نسبت به اون قدش کوتاهه قد این اطلاعات و این تحلیل ها نمیرسه به اون شناخت مبنایی که وجود داره بعد این وسط این خلعه رو با تعارف پر میکنیم با لفظ بازی پر میکنیم با عنوان گذاری پر میکنیم من میگم محقق نباید در مقام مطالعه نباید خودش را متقاعد کنه اینکه محقق خودش را متقاعد کنه خودش را توجیه بکنه باعث میشه که سهمش تو مطالعه از دریافت حقیقت کم میشه آب بنده به عنوان یک حالا کسی که دوست دارد محقق باشد قانه نمی‌شم میخونم قانه نمیشم دیگه میرسه وقتی به امام آخر ستا, ستا امام رو یکی میکنن تو همین انسان دویز ساله ساله تا امام آخر رو یکی میکنن دیگه برای هر تاشون با هم دیگه چهار پنج سفه مطلب اینا امامای های خیلی خوبی بودن این کار رو کردن خب بابا این چی شدیم؟ احساس میشه؟ خب این که از تاریخ به ما خیلی کم مطلب رسیده یا مطالب جستگوریخته رسیده یا هواشی به جای متن به ما رسیده هواشی چون میدونی انسان ها خیلی هاشیه گران هواشی به جای متن به ما رسیده خب این هست این مشکل رو ما داریم اما مشکل خلع قرآنی در شناخت سیره را هم داریم یعنی اصلا نمیدونیم باید چگونه یک امام را تحلیل کرد امام قبل از این که هر چیزی باشد امام قرآن است امام است که مزافون الیه او قرآن است تالی قرآن، ترجمان قرآن، مبین قرآن، معلم قرآن، مجری قرآن ما اون شناتی که از پیغمبر تو قرآن داریم اینه پیغمبر پیغمبر چی است؟ پیغمبر قرآن است دیگه قول بگو اینجوری باش، اینجوری کن اون مضافون علیه پیغمبر قرآنشه دیگه اونی که پیغمبر رو تعریف داره میکنه قرآن که داره تعریف میکنه خب همین اتفاق باید برای امام هم بیافته همین شناخت باید به امام هم باشه و الا شما یک امام کلی آدم خوب و چند تا چیزی هم که من قول میدم شما اگر شهست سالتن باشه در تمام این 60 سالم پای منبر بوده باشی بعد بیارم بگم حالا بگو اما امام باقر علیه السلام چی کار کرد؟ همون بحثی که من میگم در سوره های قرآن عمری قرآن میخونیم تا سوره حدید چی میگه نمیدونیم چی میگه. از سوره هشت چی میگه نمیدونیم چی میگه. میخونیم. پای منبر میشنیم اطلاعات میشنویم، روزه میشنویم، حدیث میشنویم. تهش چی شد؟ احساس میشه اینجا عقبیم من میخوام یعنی در واقع صحبت من به جای اینکه که بخواستم ای چارت اطلاعات مثلا ارائه بدم تا حدیث از امام باقر علیه السلام بخونم که حتما ارزشمنده و باید شما ها بخونید و ما بخونیم و گفته بشه و شنیده بشه اما به این نکته دقت کنیم که اکتفا کردیم به یک چیز حد در شناختمون از احمه علیهم مسلام و خط احمه علیهم مسلام برای همین شما نگاه کنید امروز تو خیلی از مسائل بنده نظرم برینه. تو خیلی از مسائل الان ما نمیتونیم به راحتی عمل کرد خودمون رو با عمل کرد احمد علیه مسلم نمیتونیم درست تطبیق بدیم مثلا ما نمیتونیم بفهمیم الان فرض کنید ها. من کلیاشو میگم الان وقت صلح امام حسنه یا وقت قیام امام حسینه و چرا مبتنی بر چیه الان وقت مدارای امام علیه السلام با فلان استاندارشه یا وقت مقابله امام علیه السلام با اون کی استاندارشه چرا راحت به این نقطه رسیدیم که هر عمل کردی که داریم را میتونیم به یه جای تاریخ اهلبه چهار کنیم ربط بدیم ولی مبناش چیه این مبنا را نمیدونیم مثلا فرض کنید میا میگیم که فرض کنید یه خورده توندم شد منو ببخشید مثلا میگیم آقا ما این آقای ایکس را که رئیس مجلس بوده معتقد بودیم خیلی مشکل داشته تو جریان برجام و فلان خیلی خرابکاری ها کرده کلی ازش شکایت داشتیم فکر میکردیم خیلی مثلا گیر داره بعد که مثلا از اینجا رفته کنار مثلا این در جا منصوب شده مثلا به عنوان مشاور رهبری به عنوان نمیدونم چی چی منصوب شده خب بعد ما سوال میکنیم که آخه این خوب بود بد بود اینو میشه به یه جایی از تاریخ حضرت علی وست کنی که حضرت علی فلان کس را چه گفتن همون موقع ها بعضی از این کانال های مثلا ارزشی گفتن که بله حضرت علی فلان آدم را که آدم خوبی نبود آورد کنار دست خودش یه پستی بهش داد که زیر نظر خودش باشه باید بگی باشه چشم اون رو چه مبنایی بوده؟ این رو چه مبناییه؟ شناخت تو؟ از اون سیره در چه حد ما کلی بخوام بگم شناخت ما از سیره شناختی نیست که حجت برامون بسازه ما طلبه ها الان سر تدبر کلی با ما درگیر میشن که های تدبر حجیت دارد یا ندارد ما که میخوایم بگیم دارد مستندش میکنیم به ظاهر قرآن بگیم حجیت دارد تا به حجیت نرسه به درد وقت گذاشتن نمیخوره بالاخره یه چیزی باید حجت باشه برای آدم بنده بخوام بگم واقعا اون چه که از سیره امامان میدانین ساز نشده برای ما توجیه کننده شده به جای حجت هر جای از رو میتونیم با عمل یه امامی توجیه بکنیم اما این که عمل کرده اون امام در اون مقته بر چه مبانی استوار بوده برچه تشخیصی استوار بوده برچه تحلیلی از زمان اون امام استوار بوده و ما چطور میتونیم اون رو در زمان خودمون تشخیص بدیم اینا دستمون خالیه دستمون خالیه کتاب هایی که من دیدم تو حوزه سیره جوابگوی این خلق نیستند اگر خلق را به رسمیت بشناسیم نقطه شروعی میشه برای مطالعاتی که انشاءالله یه روز جواب میده 20 سال دیگه 15 سال 20 سال دیگه جواب میده یه ورقی بخوره شناخت ما از اهل بیت این شناخت کنونی نه یه ورقی بخوره همونطور که شناخت ما از قرآن ورق خورد شناخت ما از اهل بیت دریه مسلام هم ورقی بخوره این لازمه جاش خالیه بفرم دقیقا همینطوره منطقه مثلا درباره امامان اطلاعاتی که داریم اما اینو نشون نمیده، اینو نشون نمیده. اطلاعاتی که داریم خیلی نسبت به اون شناختی که از پیغمبر تو قرآن داریم، اون اطلاعات عقبترن ترن. بعد تحلیلی که داریم از اون اطلاعات انجام میدیم، این تحلیل مبتنی بر قرآن انجام نمیشه، این تحلیل ذهنی و تاریخی انجام میشه. آره. بله اون که درسته اون میشه شناخته کلی ما که اگر ما سیره پیغمبر را از رو قرآن بشناسیم انگار امام را همه امام ها شناختی، شناختیم تمشت. اما که تطبیق بدیم امام به امام تطبیق بدیم این مسیر را بکاویم این مسیر چگونه هدایت مدیریت شده به کدام سو هدایت مدیریت شده چرا امام اگر این تاریخ درسته چرا امام سجاد گفت دیگه نه با ما نه بر ما چرا دیگه بعد امام سجاد حتی حکومت را آوردن تحویل امام صادق علیه السلام دادن بیعت جمع کردن برای حضرت حضرت گفت زمان ما نیست زمان ما نیست چرا امام رضا علیه السلام را به زور متقاعد کردن به ولای تهدی حضرت با چند تا شرط و شروط نه عزل میکنم نه نسب میکنم نه در امور دخالت میکنم نه 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 اینجوری پذیرفت یعنی امامان رفتن تو فاز اینکه دیگه از ما توقعی برای اینکه جامعه رو ما مدیریت کنیم ظاهرا جامعه رو ما مدیریت کنیم جامعه رو ما امامت کنیم از ما توقعی نداشته باشید دیگه اینو چیکار کنیم؟ اینو بپذیریم این جوریه یا نه امامان الان شما نگاه کنید در دوران انقلاب اسلامی یه فقیه تشخیص داد که باید انقلاب کنه و حکومت تشکیل بده یه فقیه باید انقلاب کنه باید حکومت تشکیل بده خب این سیره مستند شد به سیره کی؟ امام حسین علیه السلام این تطبیقات، این حجتها، این سیره شناسی بنده اینجا یک زمینی بینم که خالی بونده کاری توش نشده کار زعیف کارهای زعیف و سطحی تکرار مکررات توش اتفاق افتاده باید یه اتفاق دیگری اینجا بیفته و ظرفیتش هست و فکر میکنم نقطه شروعش قرآن کریمه بفرمید نه بیشتر بدانید ببینید هم شما تو قرآن جنگ داری هم داری بو کش داری نکشم داری به زن داری نزنم داری حد جاری کن داری جاری نکنم داری خب این که کدومش رو کجا باید اجرا کنی زمان و بشناسی و مقتضیات زمان رو بفهمی این اتفاقی که از تو سیره قابل کشفه یعنی امامی که قرآن را پیاده می کرده این امام چی داشته از قرآن بروز می چه خطی را داشته دنبال می کرده آگاهی شما از این مسئله میتونه خیلی به شما در استناد به قرآن تو زمان غیبت کمک کنه بله تو لایه تفسیر بیشتر نقشیفان می‌کنه. ولی بله توی فهم ما از اصول و مبانی که خب کلیت اصول و مبانی تو قرآن مذکوره دیگه منصوصه ما اینجا که گیری نداریم خلا خاصی اینجا نداریم اما وقتی میخوایم عمل کرد خودمون رو به قرآن مستند کنیم روبرو هستیم با یک که، کتابی که محکم و متشابه داره محکم این کتاب رو درک کردیم متشابهش که احتیاج داریم استراد کنیم به سیره بگیم امام اینجوری عمل کرده تو این شرایط روایت جای خود اما سیره جاش خالیه یعنی سیره اون سبک عمله اون گرفتن خطیست که باید از قرآن دنبال بشه اون چجوری انتخاب شده چجوری دنبال شده تو این محدوده علم ما ناچیزه کمه خیلی خیلی کلیه مثلا الان من طلبه فرض کنید توی همچین زمانی میخوام تکلیف خودمان بدونم الان بیام کجای قرآن رو بگیرم با کجای قرآن برم جلو ما تو قرآن جاهد هم به هی جهادن داریم بعد ما تو قرآن مثلا فرض کنید که وقف بستهو یا چیزهای دیگر هم داریم من الان با کدوم خط جلو برم این مسئله است بیام تو فاز تبلیغ گسترده بیام تو فاز مثلا نیروزازی تربیت نیرو و خیلی چیزای دیگه حالا که ریزتر نشین بهتره برای این جلسه بیشتر دنبال کلیات بودم که بگم یعنی نقطه آغاز عرایزم اینه به عنوان یک کسی که میخوام بیام راجع به امام باقر علیه السلام صحبت کنم، می‌بینم من چی بگم الان راجع به امام باقر؟ بیام همین عنوان کلی را که همه گفتن منم هم تکرار کنم و برم، ایشون نظام مکتوب دینی را ترسیم کردند، ایشون زمین سازی امام، امامت امام صادق علیه السلام انجام دادند، ایشون مناظره می‌کردند، ایشون انفاق می‌کردند، ایشون شبکه‌ای درست می‌کردند، بات می‌بینم از تو اینا چی در میاد؟ من چی در نمیاد یعنی اطلاعات اطلاعات کلی است که مثل کلیدهای کلی, کلی که هیچ قفلی رو باز نمیکنه وارد قفلا میشه اما باز نمیکنه مشکلی رو حل نمیکنه که اگر واقعا دنبال این باشیم که کاربردی بحث کنیم سیر اهل بیت علیهم مسلام رو حداقل ما تا حالا خیلی چیز کاربردی دست ما رو نگرفته شما هم سوال داشتید خب ما که نمیخوایم امام رو افراد عادی تشریح کنن منطقه افراد عادی میتونن با توجه به منابع معتبر بله افراد عادی نمیتونن منبع معرفی امام باشند اما میتونن مستند به منابع امام رو معرفی کنند این سیر افراد عادی هستن ولی به منابع تکیه تکیداند منطقه در این تکیه دادنشون به منابع این تکیه ناقصه هیچیزهایی کم داره بنده پیشنهاد تحقیق عملیاتی دادم من میگم حالا امام باقر علیه السلام امام صادق علیه السلام و سایر احمد علیه السلام اصلا حالا فیلن بماند خود پیغمبر اسلام رو بشناسیم. الان پیغمبر اسلام رو ما با چی میشنسیم؟ با تاریخ پیغمبر نه با قرآن ما هنوز پیغمبر رو با قرآن اون وان این که یک معرفی جامع از پیغمبر بر اساس قرآن داده بشه یکی از آرزوهای منه که اگه یه روزی وقتی به وجود بیاد برام در اولویت تحقیقاتم قرارش میدم چندین سال آرزو دارم این اتفاق بیفته مون تا انقدر هنوز شناختمون از خود قرآن کمه که نوبت نرسیده به اینکه بیان پیغمبر رو از تو قرآن بشناسیم اساساً با استقلالا از اول تا آخر قرآن بخونیم با تدبر موضوعی در هر سوره ای پیغمبر رو استخراج کنیم پیغمبر در سوره حشر پیغمبر در سوره حدید پیغمبر در مجادله پیغمبر در سوره منافقون پیغمبر در سوره جمعه پیغمبر در سوره ممتحنه پیغمبر 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 رو از همه سوره ها بیاریم بیرون بشناسیمش بعد بتونیم سیرش رو بشناسیم بگیم اینه پیغمبری که قرآن معرفی کرده من فکر میکنم همین راه گشام میشه، معبر رو باز میکنه برای اینکه حالا سایر امام عليهو السلام رو بتونیم بهتر بشناسیم، اون مبنای تحلیل رو به ما میده، سطح توقع ما را از امام شناسی جابجا میکنه، واقعاً جابجا میکنه. حالا انشالله ما ما نشد، شماها انشالله بتونیم کار رو انجام بدیم. حالا این جلسه خیلی شد تبدیل شد به جلسه سوال خب اما من حتی همین قسمتی که می حضراتی که به قله ها رسیدن حضرت محسومه، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل علیه السلام من میخوام بگم همین ها رو چقدر میشنسید؟ از کجا میدونید به قله رسیدن؟ چه درکی از شناخت قله ای اینها داریم؟ ما الان از حضرت ابوالفضل علیه السلام به غیر از نقش آفرینی که در کربلا کردن و فداکاری و ایساری که در کربلا انجام دادن خب اونا خیلی اناوینه کلیه همراهی که بلاخره منم با خیلی همراه هم همراهی یعنی چی کار کردن یعنی اون نقش خاصی که بنده فکر میکنم ما تکیه به تاریخ دادیم توی شناخت این حضرات و تاریخ مبهم تاریخ ناقص جست گریخته است راست و دروغش قاطیه تاریخ گویا نیست کافی نیست الان تلاش میکنن که با به همچسبوندن اطلاعات تاریخی یه چیزی از زندگی این بزرگواران به ما تحویل بدن رومانی بنویسن رو خودشون پر کنن رو از تاریخ در بیارن بگن آقا این حضرت محسومه بوده این امام حضرت عوالفز بوده این حضرت زینب بوده مثلا خوب. ولی وقتی که این عقبه ای که داره این تحلیل رو انجام میده این عقبه از شناخت کتاب خالیه یعنی اون تحلیل ها بیشتر پردازش های انسانیه ها، نه وحیانی پردازش های انسانیه خوبم هم هست بگم من مشکلی وای ندارم الان بگم اگر یک جایی دیدید رومانی راجب از سعب الفض هست نخونیدینو نه خیلی هم خوب برای خودم هم جذابه من میخونم دوست هم دارم اما مسئله اینه که اون کاربردی بودنی که دنبالش هستیم که از سیره یه چیزی در بیاد بیرون که ما باهاش بتونیم تکلیفمون رو بفهمیم در هر زمانی اینا نیست بازم آره. متوجه شدم بله خب این که جواب سوال من نیست این یک نگاه نگاه خوبی هم هست بله همونطور که میفرمایید اما سوالی که من مطرح کردم پاسخش اینا نیست بالاخره این که شاید امام حسین الگوی جهادی داشته اینا نداشتن خود چرا او داشته چرا اینا ندارن اینا نداشتن چرا این همه کشته شدن چرا این همه تو زندان بودن چرا این همه محجور بودن چرا این همه بهشون ظلم شده اتفاقا اگر اینقدر امامای مثلا خوب و آرامی بودن ولشون میکردن به حال خود چون که بهتر بود نه کمه اونی که داریم تو دستمون کمه اسداری داریم ازشون، حکایت داریم ازشون، داستان داریم ازشون. این داستان‌ها سیره اون‌ها رو نشون نمیده گفتم شبی این میمونه که بگیم امام خمینی نماز صبح مثلاً اول وقت بیدار می‌شد. خب باشه، ما که نمی‌گیم نمی‌شد. اما این امام خمینی با هم معرفی نمی‌کنه. ما احتیاج داریم به اینکه اون نقطه خاص، اون شناخت خاصی که از زمانش داشته و کاری که می‌کرده خودش، اون رو کشف بکنیم. من فکر می کنم من فکر می کنم توی این زمینه خود بیانات امامان علیهم السلام اگر با این نگاه الان یه حرفتون بزنم این حرف یکم دردآوره ولی اشکالی نداره توی روایاتمون تو منابع رواییمون ابوابی از روایات وجود داره که شما قبلا هم گفتم اسم این عبواب حتی به گوشتون نخورده اسمش مثلا نشنیدید که مثلا ده ها روایت تو این زمینه وجود داره تا حالا نشنیدید نه من نه هیچ منبری دیگری هم جرعت گفتن اونها رو رو منبر نداره روایات معصومین هست تو زمینه های مختلف متعدد برید یک بار حوصله داشتید مثلا جوامع روایی رو بردارید فهرستش رو مرور کنید برسید به اون فهرستای های سختش اون جاهایی که دیگه باب و نمیدونم چی چی باب کسی که اگر چونیم بکند چنان بشود چونیم بکند چنان, چونی چنان بشود چه خواهد شد از این خیلی داریم باب های عجیب و قریب مطالب عجیب و غریب، فراوان نه حتی روایتی از اون روایاتو شما شنیدید نه اسم اون باب به گوشتون خورده؟ علتش اینه علتش اینه چی اختناقش این روایت وجود داره اختناق چیه وجود داره من نمیتونم براتون بخونمش من نمیتونم براتون بخونمش منبریا هم نمیتونم براتون بخونمش نمیتونم براتون گوش بدید در از منابع روایی یه حد عقلی یعنی یک شما الان شما از امام باقر علیه السلام تو همه سیره‌ها مراجعه کنین چند تا حدیث مشخص هست که با همونا امام تحلیل شده دیگه با بقیه نه یعنی حتی در استفاده از منابع روایی ما گزینشی رفتار کردیم ما این گزینش ها شده یه مبنایی برای آیندگان یک جلسه ای بود ما یک علامه بزرگوار تو این جلسه صحبت میکرد می گفت ده ها حدیث داریم که تو اصول تو اصول فقه ما خط میده. اما از این ده ها حدیث فقط سه چهار تاش مورد توجهه. یعنی اگر هکست سال پیش فلان عالم به یه حدیثی استناد کرده یه حرفی راجبش زده که زده. ما رو هیچ کار کردیم؟ تکرار کردیم. و راجبش صحبت کردیم. اگر نکرده دیگه نه. دیگه نه. دیگه الان کسی نمیاد بره از تو امق تاریخ یا حدیث بکشه بیرون تو کلام یا تو فرح یا تو فلسفه یا تو اخلاق یا تو سیاست و با اون حدیث بخواد یک, ورق، یک تره در تحلیل و در شناخت ایجاد بکنه این اتفاق دیگه نمیفته خیلی کم میفته و نگران این میشیم که اگر این حدیث بیاد کلا شیرازه علم کلام ما رو چی میکنه؟ به هم میزنه این حدیث بیاد کلن اصول ما رو خراب میکنه این حدیث بیاد کلن اخلاقی رو که ما ترهایی کردیم به هم میزنه یعنی ما یه چیزایی امروز داریم که نباید دیگه یه سری من ها به اتوشت خالت بدیم چه این که الان خود ما تو بحث تدبر امده یه جرم ما همینه امدهش همینه که از تو قرآن یه حرفایی میزنیم که نباید بزنیم این حرفا رو بهتر چون یه چیزی درست شده اون خراب میشه حالا دیگه برای امروزمون کافیه حرف برای زدن زیاده موارد بحث خودمون بشیم بیشتر این جلسه جلسه درد دل و مباحثه بود سر اینکه آقا ما اینجا کار داریم ما اینجا خلا داریم خیلی دارم خوش نکنیم ما باقی رو میشناسیم خیلی نمیشناسیم حداقل بنده خیلی نمیشناسم حالا شما ها میشناسید که چه بهتر من نمیشناسم من اون امام باقری علای سلاله که میشناسم نسبت به امام باقری که به علم اجمالی اون امامی که با اطلاعات میشناسم نسبت به امامی که با مبنا میشناسم خیلی فاصله دارن امامی که من با مبنا میشناسم بر اساس قرآن یک امامه امامی که با اطلاعات تو کتاب های سیره میفهمم این اون نیست این با اون خیلی همخوانی نداره ا خدا این معرفت رو روزی همه ما قرار بده. شناخت از مبانی اهل بیت مبانی سیره و سنت اهل بیت علیه السلام و نسبت این مبانی نسبت این سیره و سنت با قرآن و روزی همه ما قرار بده حداقل به ما این توفیق رو خدا عطا کنه که ما آغازگر مطالعاتی در این زمینه باشیم این مطالعات انشاءالله به سرمنزل مقصود برسه انشاءالله اه، یک اه برگ نوعی یک ورق جدیدی در فرهنگ استناده به فرهنگ احلیبی علیه مسلم ایجاد بکنه خب الان بخوام جواب بدم نیم ساعت جواب این سال طول میکشه طرح کلی اندیشه اسلامی واقعا چه نسبتی با طرح کلی اندیشه اسلامی داره؟ چه نسبتی داره؟ کتاب خیلی خوبیه منم خوندمش خیلی ارزشمنده واقعا حضرت آقا اون زمانی که ولی جامعه نبودن مطالب خیلی قشنگی فرمودن دستشون در نکنه قابل استفاده است اما چه نسبتی با طرح کلی اندیشه اسلامی داره برای من هیچ چیش ثابت نیست اطلاعات یعنی سیاقهای از قرآن رو دوستات ست تا آیت کنار هم حضرت آقا توضیح دادن خیلی قشنگ دستشون در نکنه این هم از همون کلمه هاست که یه دفعه میگیم مثلا تب... تر... ترسیم نظام اسلامی یه دونه حدیث توشه ترسیم نظام اسلامی با یه دونه حدیث شد آخه این چه ترسیم نظام, نظام مطلوب اسلامی شد این نمیخوره بخونه به هم بله اطلاعات خیلی خوب اعتقادی اخلاقی رفتاری سیاسی اجتماعی تو کتاب طرح کلی اندیش اسلامی وجود داره قابل استفاده و ارزشمنده. اما طرح کلی اندیش اسلامی است که با مسماش نمیخونه اون اسمو یه ایده گذاشتم رو اون جلسه یا خود آقا شاید اون زمانا با این عنوان بحث می کرده مثل این که الان آقای پور از قدیم مثلا میگن طرحی برای فردا حالا طرحی برای فردا یه عنوانه اینکه حالا واقعا تمام اون چیزی که ایشون میگن در کنار هم قرار بدی طرح فردا میشه این یه بحث دیگه است اینو باید مقایسه عنوان با عنوان بشه تو این قسمتم حرفهایی وجود داره و اینکه مقدمه حرفتون که ولیگ جامعه اصلا این بحث‌های مطالعاتی و کارشناسی بحثای تقلیدی نیست این که مثلا ما بگیم چون ولی جامعه این کتاب رو دارن این همین کافیه دیگه لزومی نداره ما بیشتر از این کار کنیم نه این بحث کارشناسیه بحث مطالعاتیه ولی جامعه هم بر این باور نیستش که آقا من اینو گفتم دیگه همین بحث همه باید کار کنن مطالعه کنن کارشناسی کنن تا انشالله این مطالب علمی بیشتر از پیش جلو بره انشالله. خب. در سیر سوره آل امران رسیدیم به اینجا که به هر حال اهل کتاب رو خداوند مطرح کرد اون جایی که پیامبر گرامی اسلام دارن لشکر رو بازسازی میکنند بعد از شکستی که در احد متحمل شدند لشکر رو بازسازی میکنن مثلا اینا سیرس، اینا سیره اینا بحثای سیره است این چه بساتی تو سوره آل امران داریم فقط سر مدیریت اهد فقط سر مدیریت جنگی که مدیریت جنگی که پیغمبر اونجا اعمال کرده اتکای حضرت به وعده های الهی به چه صورتی بوده این وعده ها عمل نشد چرا عمل نشد چه باستابی تو جامعه به وجود آورد چگونه اون باستاب را با کمک وقت پیغمبر مدیریت کرد جریان های اهل کتاب چگونه تو این مسئله دخالت می اون جریان ها را چطور خونسا کرد مبانی فکری این قضیه رو تو محکم متشابه چطور تعریف کرد یه سوره قدر قدرت عظیم تو قرآن آمده که یه سیره ای از اسلام سیره پیغمبر را برای ما روشن کنه که آقا اینطوری اتباع از پیغمبر مفهومش چیه این اتباه در مقابل اتباع از متشابهات اتبا از متشابهات آسیب‌هاش چیه لغزشگاهش کجاست این نگاه سیره ای کجا بعد این نگاه سیره ای که الان ماها داریم کجا اینا خیلی فاصله دارن این نونگرش قرآنی رو ما میگیم احتیاج داریم تو بحث سیره بهش نیاز داریم واقعا وجوش خالیه خب رسید به اینجا که اهل کتاب توی این بازسازی مجددی که حضرت داره لشکر را انجام میده اینا رسانه هایی شدن که مانه از همراهی مردم با کی بشن؟ با پیغمبر بشن که خدا فرمود ما شنیدیم قول اینها را که گفتن اینالله فقیر و نحن و اغنی ها سنکت با ما و قتله و الانبیا که اینا رو من در جلسه قبل توضیح دادم اینا کسانی هن که از ایمان به پیغمبر به بهانه واهی این که چرا؟ یه قربانی که آتش اون رو بخورد بر ما نیاورد سرباز زدن بعد خدا به پیغمبرش فرمود اگر تو را تکذیب کردند پیغمبر پیغمبران قبل از تو را هم تکذیب کردند اونها هم بینات داشتن زبور داشتن کتاب منیر داشتن اونها را هم تکذیب کردند همه انسان ها بالاخره کروز روز می میرن اجر خودتون رو در روز قیامت به شکل تمام و کمال دریافت می هر کس که از آتش باز داشته شود و داخل بهشت شود او به فوز و رستگاری و سعادت میرسد. دنیا متاهل غرور است. ما تا اینجا آمدیم. این در واقع این آیه به شکل یک نصیحت کلی میخواست یا آقا به هر حال حق درباره پیغمبر روشنه. شماها با های واهی از ایمان به پیغمبر سرباز میزنید. بالاخره این بهانهای واهی فردای قیامت شما را به فوز و سعادت نمیرسونه. به هر حال اگر کسی واقعا میخواد داخل بهشت بشه واقعا میخواد از آتش در امان بماند باید گول دنیا رو نخوره علت این که شما نمیتونید پیغمبر را بهش ایمان بیارید و بپذیرید و اجازه نمیدید مردم به پیغمبر گرایش پیدا کنن علت اینه که حیات دنیا ابزاری شده برای فریفته شدن شما که این همون اشتراه به سمن قلیل که آیات خود را به سمن قلیل فروختن برای حفظ موقعیت دنیاشون برای حفظ ثروتشون برای حفظ جایگاهشون تو جامعه حاضر به تمکین حق و قبول حقانیت پیغمبر نشودن عوض این که تقویت کنند جریان گرایش به پیغمبر را همواره در مقابل نقش ایفا کردند و تضعیف کردند گرایش مردم به پیغمبر را. ما تا اینجا خوندیم حالا خدا خطاب به مؤمنان میفرماید همون مؤمنانی که در معرض این تبلیغات رسانه‌ای کافران اهل کتاب قرار گرفتن تا اینها سراغ پیغمبر نروند خطاب به اینا میفرماید لطبلوون فی اموالکم و انفسکم قطعاً بدون بدون شک بدون تردید شما درباره اموال و درباره جان مورد آزمایش قرار می گیرید لطبلوون قطعاً اپوب طلا میشید راجع به اموالتون و راجع به و تصمع من الذيین اتول کتاب من قبلکن و من الذيین اشرکو از سیران کفرا و قطعا میشننوید از دو گروه یکی از الذي اتول کتاب من قبلکن به همین کافران اهل کتاب. یکی هم از مشرکان از دو گروه میشننوید چی؟ ازا؟ کثیرا آزار فراوان یعنی خدا به مؤمنان میگه که شما بدون تردید اذیت و آزار زیادی متوجهتون میشه تو این ابتلایی که روبرو هستید الان مبتلایید به اینکه باید با مال و جان پیغمبری را همراهی کنید که از نظر رسانه ها از نظر کافران اهل کتاب و از نظر مشرکان این پیغمبر عامل چه بوده؟ عامل شکست بوده شما مبتلا هستید که مال و جانتان را با اعتماد دوباره به این پیغمبر تو صحنه بیارید اون رسانه ها هم تا میتونن دارن شما را چکار میکنن؟ ازیت میکنن که با نبود یه بار کتکشو نخوردید؟ دو مرتبه میخواد بید پشت سر ایشون تو جنگ یک بار این همه کشته دادید شکست خوردید که نمی کنه خدا میگه اینا طبیعیه و این رو و تتقو اما اگر صبر کنید و تقوی پیشه کنید فَإِنَّذَالَكَ من عزم الْأُمُورِ ببینید خدا از بعد از سری اول با بعده فرشته ها بولاده بود چیکار میکنه؟ یاری میکنه این سری اول بود بعد از این که کوتاهی کردن و اون شکست به وجود آمد تو سری دوم تا اینجا هیچ جا خدا وعده نداده که شما اگر صبر کنی تقوی پیشه کنی همراهی کنی لبک لب بگی پیروز میشی تصریح نمیکنه به این که نتیجه چیه؟ پیروزیه میگه اگر یاری, یاری کند که خب پیروز میشید اگر هم یاری نکند کی میخواد؟ شما را یاری کنه؟ که سوال اول جلسه همین بود که یه نفر من سوال کرده که خزلان به معنی یاری نکردنه نه به معنی خار کردن. بله درست میگید خزلان به معنی یاری نکردنه. اما یاری نکردن ملازم است با همون خار کردن. یعنی خیلی حساس نشید رو این. خار کردن از لوازم معنای یاری نکردنه. خب اینجا میگه انتساب رو و تتقو نمیگه و انتساب رو و تتقو شما ها پیروز میشوید. یه انتساب رو و تتقو فان فَا ذلك من عزم امور یعنی اینجاست که باید عزم خودتون را جزم بکنید با اراده محکم پای آرمانتون بایستید حالا چه نتیجه پیروزی باشد چه شکست چه نتیجه این باشد چه بکشید چه کشته شوید تکلیف همینه این بار برخلاف دور اول که پیغمبر سازماندهی می کرد اونجا وعده های خدا را بیان می کرد و شماها ها به خاطر کوتاهی هاتون اون وعده ها محقق نشد و شکست خوردید و این بار وعده ها دیگه توی این جامعه جایی گویا ندارد این بار دیگه این نیست این بار بخواد بگه اصلا هر ای که بخواد بار بشه مگر تکریفی به جز طبعیت از پیغمبر دارید شما مگر تکریفی به جز تقدیم کردن مال و جانتون به دعوت پیغمبر دارید شما هزاری که نتیجهش بخواد پیروزی هم نباشه فَإِنَّذَا من عزم الامور، همانا صبر و تقوا در چون این شرایط سختی که رسانه ها دارن آزار میدن شما را در مسئله ابتلاعه به و جان در رکاو پیغمبر تو این شرایط سخت صبر و تقوا از اموریست که مستلزم عزم است من عزم الامور یعنی از اموری است که مستلزم عزم است فقط اراده های محکمی که مبتنی بر ایمان های قوی هستند میتوانند تو چون این شرایطی پای آرمان بایستند باز خدا میاد سراغ اهل کتاب همینا که دارن اذیت میکنن و از اخذ الله میثاق الذين اوت الكتاب به یاد بیارید اون وقتی را که خدا از این الذين اوت الكتاب که امروز شدن سر سلسله رسانه‌های آزاردهنده شما از اینها خدا میثاق گرفت. لاتوبیینون نهول الناس و خدا از اینها میثاق گرفت که کتاب را برای مردم تبیین کنید و اون را کتمان نکنید. حتما باید کتاب را برای مردم روشن رو کنید و کتمانش نکنید. فنبذوه براع و هورهم و اشتروا به ثمنا قليلا فبقسمایشت رو نگاه کنید اینجا رو و ملحیات دنیا الا متاع القرور فنبذوه براع و هورهم و اشتروا به ثمنا قليلا اینا این میثاق الهی را پشت سر انداختند و آمدند در عوض عمل به این میثاق ثمن ثمن قلیل اشتیرا کردند سمن قلیل چی؟ یعنی مطاع دنیا یعنی آمدن این میثاق را به خاطر دنیا تلبیشون زیر پا گذاشتن وشتر و بهی ثمن قلیلا و به سمایشترون چه بد است اون چیزی که اینها اشترا کردند اگر اینها به میثاق عمل کرده بودن به چیزی می رسیدن به مراتب بهتر از این سمن قلیلی که با زیر پا گذاشتن میثاق به دست آوردن این میخواد بگه آی مردم نبینید رسانه هاشون داره اینطوری کار میکنه علیه پیغمبر شما و دل شما ها رو میخواد بلرزونه که تابع این پیغمبر نباشید اینا کسایی هستن که موظف بودن پیغمبر شما را معرفی کنن با کتاب هاشون موظف بودن مستندات کتب آسمانی خود را در تایید و تسبیت پیغمبر شما ارائه بدن و خودشون اول مؤمن به پیغمبر شما باشن اما حیات دنیا گولشون زد اون میثاق الهی را زیر پا گذاشتن لذا امروز در این موقعیت قرار گرفتن اینا رفوزه های بدبختی که دارن اون رفوزه بودن خود را با این تبلیغات پوشش میدن اینا میدونن که توی مسیر تاریخ دچار چه شدن؟ شکست و توقف شدن ولی دوست دارن همچنان خود را در جایگاه سردمداران تاریخ به شما غالب بکنند. حالا شما نگاه کنید آیه بعد رو. لا تحسبن الذين يفرحون بما و ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. اینجا میگه خیال نکن کسانی را که خوشحالند به ما اتوا به آنچه انجام دادند. این همون منظور الذين اوتل الكتابه رفتاری که تو این جامعه انجام دادن خوشحالند خوشحالی میکنن یفرحون بما اتو و یحبون ان به بما لم یفعلوا و دوست دارند ستایش بشوند به رفتاری که انجامش ندادن رفتاری که موظف بودن انجام بدن چه بود حفظ میثاق الهی بود سردمداری تاریخ با حفظ میثاق الهیه اینا کاری را که انجام ندادند دوست دارن به اون کار شناخته شوند و مورد ستایش قرار بگیرند یعنی خودشون رو مدعی قرار دادن مدعیان سردمداری تاریخ دین اینا تو این موقعیت خودشون رو تعریف کردن میگه خیال نکن اینها ها به صرف اینکه دوست دارن حمد شوند ستایش شوند به کاری که انجام ندادن فلا تحسبنهم بفازت من العذاب این قضیه باعث فوز از عذاب بگید یا کنید برمیگردم اینجا کل نفس ذائقه الموت و انما توفوا نجورکم یوم القيامه فمن ذخزها عن النار و ادخل الجنه فقط فاز کسی میخواد به فوز برسه بعد از حیات دنیا و متاع غرور بودن حیات دنیا عبور بکنه اینها را خیال نکن به مفاظت من العذاب و لهم عذابون علیم چرا؟ چون ملک دست اینا نیست اینا تصمیم گیران عذاب و پاداش در آلم نیستند ولله ملک و سماوات والعرض ملک مطلق آسمان ها و زمین متعلقه به خداست لذا کسی نمیتونه قانونی برای عذاب و جذاب و پاداش بنویسه جز آنچه چه خدا نوشته باشه و خدا به کسانی که میثاق الهی را زیر پا گذاشتند و دنیا طلبانه و دنیا گرایانه، پیغمبری را که باید تثبیت میکردند تایید میکردند تقویت میکردند حمایت میکردند به او ایمان میاوردن اون پیغمبر را تحقیر کردند، کوچک شمردند، مردم را از اعتماد به او باز داشتن اینها فکر نکنند که با این رفتار خواهند تونست همچنان در جایگاه فوز و سعادت باقی بمونند. خیال خودشونه که کارای این تو این تاریخ ولی دیگه تاریخ مصرفشون از نظر خدا گذشته ولله ملک و سماوات و الارض والله علا کل شیء قدیر خب حالا از اینجا به بعد وارد یک جریانی میشه که حالت اصطلاحا میگن اعتقادی اخلاقی تقویت ایمانی داره میخواد بگه به هر حال تو این شرایط سختی که ابتلاع سختی به وجود آمده ابتلاع سخت چیه این ابتلاع سخت اینه که باز سازی یک نظام از هم گسیخته یک لشکر از هم گسیخته یک ای که بعد می ایستاده در مقابل کف الان شیرازش از هم پاشیده دو مرتبه این رو جمع جور کردن و این بار در میان تبلیغات رسانهی گسترده کافران اهل کتاب و مشرکان تخته پیغمبر شبه ها راجع پیغمبر فراوان تو این شرایط چه چیزی می به مؤمنان کمک بکنه که بتونن تو این ابتلا پیروز بشن از اینجا به بعد کمک معنوی خدا این امداد این دفعه این شکلیه خدا دیگه نمیاد بگه بله من فرشته بد میدم میفرستم کمکت میکنه اونا رو سری اول گفته دیگه الان دور دوم وقت اینا نیست الان ازم الاموره چی میخواد؟ میفرماید که این نفی خلق سماوات والعرض و اختلاف اللیل و نهار لآیات لول الالباب تو آفرینش آسمانها و زمین توی رفتن و آمدن شب و روز آیاتی برای صاحبان الباب لب یعنی عقل سالم قلب ناب آیاتی برای صاحبان اقل و قلب ناب وجود داره یعنی یه خورده بشینید قصه عالم را توجه بکنید آسمان ها چرا خلق شد زمین چرا خلق شد روزها و شبها چرا داره میاد میره الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و و للالباب اون کسانی هستند که ایستاده نشسته به پهلو خوابیده خدا را یاد میکنند در هر حالتی خدا را میبینند به خدا توجه میکنند و تفکر میکنند در خلق سماوات و ارض تفکر میکنند یعنی سعی میکنند به فلسفه خلقت منتقل بشن چرا خلق شد یه خود با خودتون فکر کنید این دنیا برای چی آفریده شد که چند روزی بخوریم، بخوابیم، بپوشیم، بریم، بیایم، بزرگ بشیم، بمیریم، همین خدا برای مشغولیت خودش و ما نوزو بله دنیا را خلق کرد که بعد شما اینطوری امروز بخواید تو این امتحان و ابتلا تحت تأثیر ایزای کافران، اهل کتاب و مشرکان میدان را خالی بکنید یادتون بره قصه تاریخ چیه؟ یادتون بره دعوا سره چیه؟ کار داریم با ما تو این دنیا ما عباد اللهیم عباد الله یعنی ما نیروهای خداییم لشکر خداییم اگر لیاقت داشته باشیم جنود اللهیم اگر لیاقت داشته باشیم و اگر نداشته باشیم هیچی نیستیم دیگه اگر کسی نتونست خودشو تعریف کنه تو این جبهه الله و برای هدفی که الله از خلقت داره ای کسی نتونست خودشو تعریف بکنه دیگه بقیهش چیزی دیگه نیست دیگه دیگه حیواناتی هستیم که شلوار میپوشیم و مثلا را میریم اتفاق خاصی نیافتاده که حالا یه عدهی مثلا از تو جوب آب میخورن ما از تو لیوان یه دی گوشت نپخته میخورن ما میپذیم میخوریم یه دیگه سبزی رو خرد نمی‌کنن می‌خورن ما خرد می‌کنیم میخوریم یه دیگه پشم دارن ما مو داریم. فرق زیادی با اونا دیگه نمی‌کنیم که بقیه‌ش چیز دیگریه. اینجا این فازه خدا می‌خواد بگه خواه چیو رو به چی داری می‌فروشی؟ الّذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق و ربنا ما خلقت هذا باطلا. فرردهار ما تو این را باطل یعنی ابس یعنی پوچ یعنی بی هدف خلق نکردی. سبحانك فقنا عذاب النار. پاک و منزهی تو از اینکه این عالم رو ابس خلق کرده باشی. پس ما رو از عذاب آتش در امان نگهدار. ببین با این سیاق عذاب آتش میشه مال کیا؟ مال اونایی که عالم را پوچ قلم داد کردن یعنی اونایی که تو این جبه سازماندهی نشدن همه جون رعا ول هرز آدم هایی که تعریف ندارن خب تعریف کن خودتو بله در ابعاد توان کم خودت خودت رو تعریف کن تو باید به درد خدا بخوری خدا احتیاج به تو نداره ولی این فرصت رو به تو داده که به درد او بخوری به کار او بیای مهم اینه <تصفيق> بله دیگه که دل بسته دنیا نشه فکر نکنه که این دنیا آمده که چند روز بخوره بخوابه بپوشه بعد بمیره بره آمده یه کاری انجام بده یه هدفی وجود داره از خلقت یه تفکرونه في خلق و والعرض ربنا ما خلق تهازا باطلا یعنی بدونه که از آفرینش هدفی وجود داره روزها و شبها با یه هدفی دارن سپری میشن اگر الان قرار ما سازماندهی بشیم با فرمان پیغمبر برای رسیدن به اون هدف هست ما بعد پشتر ایشون به اون هدف برسیم و اگر ما ایشون رها کنیم دامن ایشون رها کنیم پشتر ایشون قرار نگیریم از اون هدف جا میمونیم بعدی جا موندیم. دیگه چی میشیم میشیم خوراک آتش فقط فقنا عذاب نار ربنا انک من تدخل النار نار فقط اخذیته خدا یا ما میدونیم هر کسی را که تو داخل آتش کنی او را خار کردی و مال ظالمین من انصار و میدانیم که این داخل آتش کردن شامل حال کیا میشه؟ ظالمان میشه ظالمانی که هیچ یار و یاوری برای اونها وجود نداره یعنی اگر الان کسی به تناسب هدفمندی خلقت خود را در فرمان پیغمبر به فرماندهی پیغمبر سربازی نکند خودش را تعریف نکند تو این سازماندهی پیغمبر این خودش ظلم کرده و کسی که به خودش ظلم کرده فردای قیامت منتظر یار و یاوری از جانب خدا نباشه و مال ظالمینم این انصار ربنا اننا سمعنا منادین یو نادیل ایمان خدایا ما شنیدیم این منادی را که ندا میدهد برای ایمان ان نو بر رب بکم این که به پروردگارتون ایمان بیارید نه یعنی پیغمبر این منادی کیه پیغمبره ما صدای این منادی را که دعوت میکرد به ایمان و به پروردگار شنیدیم فآمنا پس به او ایمان رو بردیم گوش به تبلیغات کافران اهل کتاب و مشرک هم ندادیم که میخواستن اعتبار ایشون رو کم کنن میخواستن ما رو از ایمان به ایشون منصرف کنن میخواستن ما رو از همراهی با ایشون منصرف کنن ما گوش ندادیم فقفر لنا دنو پس تو هم از گناهان ما مغفرت کن ببخش و کفر انا سیعاتنا و خطاها و زشتیهای رفتار ما را بپوشان و توفنا معل ابرار و ما را با ابرار با نیکان توفی کن همراه مجموعه ابرار و نیکان عالم جان ما را قبول کن و بپذیر ربنا و آتنا ما و عتنا علی رسولک به بینید آیات قبلی اونجا که عرض کردم خدا گفت ما خان الله لی در المؤمنین علی ما انتوم علیه بعد اونجا گفت حتی یمیزه خبیث من الطیب یا طیبه ها یمیزه خبیثه خبیس من الطیب همچین تعبیری بود خب اونجا گفت رسول خدا رسولان را مطلع می کند یعنی اگر کسی میخواد خواد تو مسیر طیب حرکت کنه سر رسوله اینجا میگاه کنید این افرادی که دارن تفکر در خلق آسمانها و زمین میکنن تا بتونن جایگاه خود را بشناسن اینا توقعشون از خدا چیه؟ ربنا و آتنا ما و عدتنا علا رسوله یعنی ما اومدیم تو خط رسول ما فهمیدیم که برای جدا شدن خبیص و طیب باید سر کی بود؟ رسولان الهی بود ما به اعتماد نشدیم به رسول به دلیل اینکه در جا شکست خوردیم فهمیدیم از خودمون بوده نه از رسول. اومدیم به اعتماد کردیم. لذا اطنا ها وتننا ال رسولک و لا تخ ذنایه اومل قیامت نکلا تخل فول میاد خدای ما رو در روز قیامت خارمون نکن خفیفمون نکن تو به بعده خودت عمل. می‌کنی تخلف وعده نمی‌کنی یعنی تو وعده کردی هر کس تابع رسولان تو باشد در زمره ها محشور شود در زمره ابرارها محشور شود و تو خالف وعده نمی‌کنی فاستجاب لهم ربهم این دعاها دعاهای مستجاب این افراد پس دعای مستجاب مغفرت دعای مستجاب نجات از آتش دعای مستجاب توفیه با ابرار این دعاهای مستجاب متعلق به چه کسانیست؟ کسانی که در خط رسولان الهی سازماندهی شدند و به رسولان الهی بی اعتماد نشدند بیخیال اهداف رسولان الهی نشدند پای کار رسولان الهی تا بر پای عدالت مطلق ایستادند تبعیت کردند تابع متشابهات به جای تباییت از رسول نشدند فستجاب لهم ربهم انی لا اضیع و عمل آمل من کم من ذکر او امثا پروردگار مستجاب کرد برای اینها و فرمود که من عمل هیچ عمل ای از بین شما را زایع نمی کنم خواه مرد باشد خواه زن باشد این تأکید برای چیه؟ برای اینکه که آقا این مباحث را فقط مردانه تلقی نکنید و اللا اگر خدا نمی من منزکرم و انسا عمومیتش معلوم بود اما میخواد بگه این مباحث را فقط مردانه تلقی نکنید که بگید بله سازماندهی تو لشکر پیغمبر مال آقایون بوده نه خیر این مباحث است که مرد و زن ندارد مرد در جایگاه خودش زن در جایگاه خودش همه باید این سازماندهی را بپذیرند همه باید این فرماندهی را قبول بکنند همه باید خود رو تو این جبه تعریف بکنند منذکرن و اونسا بعضو کن منبز. این اینم تنهایی نمیشه این جایگاه این عمل عمل انفرادی نیست بعضو کن منبذه یعنی رو هم تأثیر دارید مردان رو یک دیگر، زنان رو یک دیگر. مردان در نسبت با زنان زنان در نسبت با مردان این ترابط وجود داره لذا آخر سوره میگه اسبرو و سابرو و رابطو یعنی این یک پیچره است که باید درست بشه این مسئله فرد تنها نیست اینکه تو خودت بگی من فهمیدم سازماندهی شدم فقط نیست تو باید کمک کنی به اینکه بقیه هم سازماندهی بشوند بعض هم فالذین فلوین هاجرو و من دیارهم و اوذو فی سبیلی و قاتلو و عنهم سیاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن ثواب پس اون کسانی که هجرت کردند کسانی که از خانه های خودشون اخراج شدند کسانی که در راه خدا بازار دیدند کسانی که در راه خدا قتال کردند کسانی که در راه خدا کشته شدند همه اینها اون کفران ناسیاتنا مشمول حالشون هست لأو کفران نه انهم سیاته همه اینها مشمول تكفیر سیات قرار میگیرند حالا اون کسی که در این راه از قبول هر نوع سازماندهی خودداری کرده نه حاضر هجرت کنه نه حاضر کتک بخوره نه حاضر بزنه نه حاضر بخوره نه حاضر کشته بشه هیچ کاری نمیخواد بکنه فقط میخواد از کنار دین بالاخره یه نونی هم در بیاره و بره جلو زندگی دنیاشو بگذره و خلاص تن به دین دینداری و پای آرمان ایستادن نده اینم بردا میخواد بیاد در دعای عرفه بشینه دیگه که کفر ان نسیاتی خب بگو بگو، اگر خیال میکنی با گفتنش بخشیده میشی بگو، ولی نمیشی باید تعریف بشی، باید به درد بخوری ببین چقدر، ببین کجا، تو خونه تو زندگی، تو محل کارت، تو جامعت خودت رو باید برای لشکر خدا بدانی، الله باید بدانی خودت را سرباز پیغمبر باید بدانی خودت را سرباز ولایت باید بدانی خودت را کجا وایستادی؟ چه کار داری میکنی؟ این مهمه ما برای این اومدیم درسته رسیدن به یک چنین چیزی که چنین تعریفی از خود آسون سخته آدم آرامشش از دست میره یه مقدار استراحتش کم میشه مریض میشه کتک میخوره دعبا میشنوه مشکلات میبینه کارا خدا بالاخره رفتن راه خدا سخته دیگه بله بی خیال آفیت تره برو بیه نیست اما اگه خواستی راه خدا را بریم بالاخره اونم حزینه های خودش داره. متا اگه کسی فهمیده که ما خلقته هازا بگید باطلا اگه کسی فهمیده که نیامدیم اینجا بمانیم از اینجا قراره بریم هدف یه جای دیگه محقق خواهد شد وقت دیگه اینا آسون میشه اینا رو به جان میخره همون موقع هایی که حاج قاسم تو بیابون های سوریه و لبنان و نمیدونم این و عراق و این طرف اون طرف میدوید میتونست تو همون موقع زیر کولر تو خونه خودش استراحت کنه دیگه اون نکرده این کار رو اون یه کار دیگه کرده حالا اون الگو شده برام ولی فقط ایشون نیست خیلی یای دیگه دارن زحمت میکشن زحمت میکشن که کار خدا به سر انجام برسه خودشونو کنار نمی‌کشن آقا یه جای کار گرفتن حالا آقا این ها دست من برمیاد اینم دست من برمیاد این در توان منه اینم در توان منه یه چیزی کاری دارم میکنم اعتقادم ندارم به این که من تنهایی قرار دنیا رو چکار کنم مشکلات کل دنیا رو حل بکنم نه تو یه گوشه لشکری تو اون گوشه‌ای که دست خودتر رو بگیر نتیجه هر چه باشد برای تو خیر است پیروز بشوی خیر است کشته بشوی خیر است بیا راحت باشه. تو این لشکر اما تعریف داشته باشه. لا کفرلا نهن هم سیاط هم و دخلا نههم جنات تحت الانهار سووابا من عند الله و الله عنده خاست و سواب. لا یقررن نکه تقللب كفروا في البلاد حالا تو این اوضاع شما نگاه می کنی می بینی که خب اینایی که جمع شدن چقدر شدن؟ خیلی کم. عده کم، عده کم،, کم، امکانات کم، ظاهرا نیرو کم. اما نگاه می‌کنی به الّذین کفرو بینی چه بروبیایی، چه تشکیلاتی، چه دبدبه‌ای، چه کپکبه‌ای، چه لشکرایی، چه تجهیزاتی، اوه چه خبره. بعد با خودت میگی که ما کجا؟ بگو اونا کجا ما می‌خوایم با اینا درگیر باشیم میشنن میگه و ل... ولا یقرن نکلد تقلب الذین کفروا فی البلاد رفت آمد کافران های کافران تو سرزمین ها تو را نفری بد. تو چشمت برق بگید نزند توجه تو را به خودش جلب نکند خیال نکنی که, که خبری اون بر واقعاً آن قلیل هیچ چیزی نیست این همه بروبیا هیچ چیزی نیست متاع قلیل یه متاع اندکی است ثم معواهم جهنم و بئسالم ها. سپس معوای اونها آرامگاه اونها جهنم است و بد بازگشتگاهی است جهنم فریفته نشید که اوائل سوره میگفتیم بس های غرب زدگی و چیزای دیگه این باز برگشتی به همون بحثه لَا الَّذِينَ تَقَوْ ربهم. اما در مقایسه با اون بروبیه ها که تهش به جهنم ختم میشه و كَنِ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُونَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ عاقبت این اده اد به ظاهر ما چیه؟ جَنَّاتُونَ تجری مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خالدین فیها نزلن من عند الله و ما عند الله خیر للابرار این اینور چیه اما جناتیست بهشت هایی که نهرها از کف اون روان است و شما در اون بهشت جاودانه خواهید بود نزلن من عند الله این لطفیست که از جانب خدا نازل میشه بر بندگان متقی و ما عند الله خیر با بابا اگه بخوایم مقایسه بکنی این بروبیای دنیا دنیای کافران را با آنچه خدا برای ابرار نزد خودش ذخیره کرده اون به مراتب از این بهتر و دلچسبتر و کاملتر و عالیتر و باشکوه‌تره چی میخواید؟ این هر چی باشه قلیله چرا چون تموم میشه اون ابدیه اون خلود خلود و جاودانگی کجا این محدود کجا خب همه اینا رو گفتیم یک بار دیگه خدا آخر سوره یادآوری میکنه اما همه اهل کتاب سر و کرباس نیستند تو اهل کتاب هستند کسانی که امید میره به زودی اینا ایمان میارن و به اسلام ملحق میشن اگر تو اهل کتاب میبینید یک ادهی دارن ایزا میکنن اذیت میکنن مانه از این میشن که شما سازماندهی بشید پای آرمان پیغمبر پای آرمان کتاب خب اینام هستن و این من اهل کتاب لمن یومنو بالله بعضی از اهل کتاب هستن که ایمان به الله دارن و ما اونزل الیکم و ایمان به اون چه بر شما نازل شده و ما اونزل الیکم ایمان به اونچه بر خودشون نازل شده خاشعین الله اینا در مقابل الله خشوع دارن لا یشترون ب آیات الله ثمنن اینا میثاق شکنی نمیکنن آیات خدا را به ثمن قلیل دنیا نمیفروشن اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب اینا منتظر باشن که اجرشون پیش خدا محفوظه و خدام سریعا بهشون حساب کتاب میکنه و اداره به اجرشون میراسونه بدون معطلی اینا هم هستن تو اهل کتاب هم خودشون امیدوار باشن هم شما مؤمنان با این جریان های اهل کتاب پیوند بخورید اگر بناز پیوندی بخورید با اینا پیوند بخورید که این ظرفیت در وجودشون هست نه به اون کافرانی که ایذا میکنن نه به اونایی که نه شما را نه پیغمبرتون را نه اسلامتون را نه قرآنتون را نه اهدافتون هیچی را، هیچیتون رو را قبول ندارن نه اونها بله دیگه لا من یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم اینا اونایین که از اهل کتاب ملحق میشن به اسلام حالا گفتیم در طول سوره از ظرفیتشون صحبت کرده اینجا از فعلیتشون بله داریم بله نیاوردن چون بهشون نرسیده بله اگر به کسی حق رسید و اسلام نیاورد ایمان نیاورد این دیگه دو این ردبندی نمیشه و میشه بله. خب آیه آخر یا ایوهاللذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید یه بار دیگه میگم اینو بلند لحبه ای بگیم یا ایوهاللذین آمنو دفعی. یه بار دیگه یا ایوهاللذین آمنو اس برو و صابر رو و رابطو و الله لعلكم تفلحون صبر کنید شرایط سخت است ولی صبر کنید میان را خالی نکنید قافیه را نبازید از حضور در نشگر خدا انصراف ندهید بی تفاوت نشوید به هاشیه نروید اسب رو و ساب رو همدیگه هم صبر بدید صبر تنهایی نه به هم هم صبر بدید به همدیگه دلداری بدید همدیگه رو برای صبر روشن کنید و تو به ارتباطاتتون رو با هم تقویت کنید. اتحادتون رو زیاد کنید و اعتاس او الله جمیعا باشید. و تق الله و تقوای الہی پیشه کنید تو لشکر پیغمبر این سیر تقوا مال لشکر پیغمبره که من ثابت کردم در طول مسیر ان تو دوره بعدم یک بار دیگه اگر عمری باشه نشون میدین تقوای الهی پیشه کنید لعلکم تفلحوا باشد که به فلاح و رستگاری برسید صدق الله العلی العظیم الله سبحان الله الرحمن. خب به الله یک دور تدبر مفاهیمی سوره آل امران رو یعنی مرحله اول تدبر رو به الله به انجام رسوندیم مرحله دوم که از جلسه بعد آغاز میشه تشخیص سیاق ها هست و مرحله سوم که جنبندی سیاق هاست اینم هم همزمان با مرحله دو انجام خواهیم داد یعنی انشاءالله طرح درسمون این خواهد بود اگر خدا عمری بده که سیاق به سیاق شناسایی میکنیم جنبندی میکنیم مي كنيم، سیاق شناسي مي جنبندی جنبندي تا دو و سه با هم توامان پیش بره، یک دور دیگه اینطوری بخوانیم سوره را و در پایان هم یک بار دیگه سوره را خواهیم خوند برای ارتباط و سیر کلی سیاق ها و فهم فصول و بخش های سوره و جنبندی کل سوره. در چنین روزی که روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هست، امام بزرگواری که از خدا می خوایم ما را و این امام بزرگوار عارف قرار بده به شعن این امام، به حق این امام، به منزلت این امام ما را عارف قرار بده انشاءالله اهدا میکنیم سواب قراءت دور اول متدبرانه سوره مبارکی آل امران را از جانب این جمع به محضر با سعادت امام باغل علیه السلام و از اون امام همام آجزانه میخواهیم که از ساع همه مؤمنین و مؤمنات را و جمع حاضر را دعا کنند و از خدای بزرگ آجزانه میخواهیم که دعای اون حضرت را در حق ما مستجاب کنند به برکت سلوات بر محمد و آل محمد